0: 感谢朋友们来到《聚面谈心》。六月底的时候啊，和我的一个朋友啊一起去献血。也七月份呢是国际献血日，所以那天呢，我和我朋友就是那个大卫结伴一起去的献血中心，觉得这个事情非常有意义，所以今天呢就专门聊一聊。人体内大约留有五升血液，这主要包括了血浆、红细胞、血小板和。白细胞分别起到了运输血细胞、输送氧气、免疫止血的作用。人如果意外出血超过百分之四十，就很有可能死亡，必须紧急输血。因为血液是不能人造的，所以在医院里面所使用的血液都是靠人们献血。血液的来源只有无偿献血和有偿献血的两种方式。在全世界，只有六十多个国家的无偿献血的捐助量足够维持本国的血液供应。那新加坡呢，就是其中之一。在新加坡，所有的血液供应都需要人们自愿献血的，没有任何报酬，完全靠自愿。献血这个词，中文上的习惯的说法是不一样的，在中国内地称为献血。在中国大陆以外的香港、台湾或者海外华人，一般都称为捐血。世界卫生组织号召各国尽量推广无偿献血的方式，为什么呢？主要是因为安全。由于血源性的感染的病啊，流行程度在自愿无偿献血中是最低的。如果有一个具有稳定的定期自愿无偿献血者的基础，就可以保证。充足可靠的安全血液供应，因此，这些定期捐献者也是最为安全的捐献群体。那如果是有偿献血呢？有诸多的弊端，嗯，这个不用说，大家也能想得到。因为虽然在捐血前要化验血液，检测乙肝、丙肝、艾滋病、梅毒等病毒，如果检测出来，就会将血液安全销毁，并永久屏蔽献血者，不能再次献血。但是这种检测呢，它是有局限的，因为它有空窗期，比如艾滋病毒在感染二十天内是检测不到病毒的，用核酸检测也仅仅能将空窗期缩短到十二天左右。所以，有稳定、定期自愿的捐血者的群体是捐血的最大稳定血源。我们去的那个捐血站呢，是在多美哥地铁站附近的一个固定的采血站。到那里啊，能看得出来，许多人啊其实都是常客，和工作人员们都很熟悉，亲切的打着招呼，互相问候。捐血的人呢，男女老少都有，年龄大的有六十多岁的人，年轻的只有二十来岁。我去的那天呢，看好几位，呃，一看就是上班族打扮的女孩子，年龄都不大，穿着办公室的装扮，看得出都是在附近上班的人，顺便来这捐血。当然，捐血也不是随便就能进去的，要在网上预约，有预约才能进入。捐血之前，先要做一个血液的检查，在网上预约的时候要回答很多问题。那到了现场呢，工作人员会详细再次问一些问题之后，才可以捐血。整个实际上捐血的过程只有15分钟左右，那这15分钟差不多输出了4 5 0 cc 的血。完事之后，在休息室有一些茶点，休息一阵子就可以离开了。虽然在目前在新加坡完全靠着人们自愿捐血，血库的供应可以供应得上，但是呢，还是需要更多的人参与进来，因为血液在不久的将来开始慢慢不够用了。这主要是两个原因，一个是外来人口增多了，人口会慢慢的增长，另外呢。人口老龄化越来越严重了，新加坡的血液使用量每年都在以 3% 到 5% 的速度增长，所以理论上捐血者也要以这个同样的速度增长才能够维持。在新加坡的献血者呢，占总人口的接近 2% 并且随着老龄化的上升，捐血的人数也会越来越少。捐血群体呢还是比较平均的，各种年龄层都有。特别值得一提的是，我侄女啊，最近考上了新加坡的公立的理工学院，特别高兴。在学校中看到了捐血的这个宣传，她也毫不犹豫的去捐血了。看着这么懂事、有爱心的孩子，所以现在的年轻人还是非常有社会责任感的。其实新加坡啊，不缺乏爱心人士，但是由于种种原因，大家会对捐血产生迟疑。首先。很多人担心捐血会影响自己的健康，这个啊情有可原。毕竟，如果对自己的健康会有影响的话，当然是不能够捐血的。因此呢，为了保护捐血者的人的健康，新加坡卫生科学局也设置了捐血的身体要求，有种种的要求，满足不了的一些身体基本的条件的话，还没有资格去捐血。还有一种说法呢，是说其实捐血啊，不仅不会对身体产生害处，还会有好处。据说能够帮助降低血液的粘稠度。哎，但是对于这一点、啊、我是抱有怀疑态度。我觉得只要身体健康，捐血不会对身体造成什么害处的。同时呢，它也不会给身体带来什么好处。献血呢，全凭着是一种社会的责任感。不过令人讨厌的是啊，他有一种献血的危害论，这个理论呢，在华人社会中是独有的一种理论。哎，如果不想献血也就罢了，还要散播这样的理论，就太不应该了。我想也是可能受到了一些传统医学的影响，气血气血，总觉得献血对身体会造成极大的伤害。这样的想法既不科学也不大方。难道拒绝献血的人？当他或者他的家人因为疾病或者意外急需输血的时候，会拒绝输血吗？在新加坡，每一百个人里面有接近两个人会自愿捐血，基本能够满足血液需求，但未来可能会不够用。在美国，每一百人里面有三个人会去自愿献血，而在日本呢，这个比例更高。捐血虽然是无偿的，但是如果病人在医院里紧急输血，用血是要有费用的。为什么呢？这是因为血液的采集、分离、储存、运输、人工，整个血液系统的各个环节都是要花费很多钱的。所以这就是为什么捐血的时候是自愿义务的，但是用血的时候是要付这方面的医疗费用的。当然，这个费用呢是包含在。新加坡的住院医疗险当中的。最后我想说的是，如果身体条件允许的话，最好能够去做定期献血，每一次的献血可以挽救四个人的生命。好，这期节目到这里结束，我是高俊元，在新加坡，我们下期节目再见。